0: Hola, buenos días, hermanas y hermanos. Nuevamente los saludo, esperando que se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial y sigamos confiando en las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. Continuemos disfrutando de poder estar juntos en familia, pasando tiempo en oración y lectura de la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuando con las marcas de un verdadero cristiano que hemos estado viendo en estos últimos mensajes y que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12, hoy veremos el versículo 17. Y en esta ocasión nos toca: No paguéis mal por mal. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, encontramos una historia de la cual podemos aprender muchas cosas de la vida de José. Recordemos un poco de esta historia. José era envidiado por sus hermanos, ya que fue el consentido de su padre, pues era hijo de su amada Raquel, además de que Dios le había dado sueños de grandeza. Por esta razón, sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto, donde sufrió de malos tratos y hasta de prisión. pero él se mantuvo constante con esta fuerza y fe, frente a los obstáculos y adversidades que decían lo contrario a sus sueños. Después de varios años, él tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón y fue engrandecido. Sus sueños se cumplieron y sus hermanos al fin se postraron ante él, tal y como lo había soñado. No pagó mal por mal, porque no se desquitó por lo que sus hermanos le hicieron sino que él sabía que todo el sufrimiento que había pasado, Dios lo había hecho con un propósito. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron, ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Entonces mandaron a decirle, José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado, «Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones». Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se postraron delante de él. Le dijeron, «Somos tus esclavos». Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, «No tengan miedo, yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios, en cambio...» Pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Génesis 50, del 15 al 19. En el libro de Proverbios encontramos esa fuente de sabiduría, donde descubriremos muchos consejos para vivir una larga vida y en paz. El bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Proverbios 13.21 No le hagas mal al que te hace el bien, porque lo pagarás el resto de tu vida. Proverbios 17.13 Aquí se nos da un consejo simple, pero con mucha sabiduría. Es mucho mejor hacer el bien, porque hacer el mal solo trae problemas y no te irá bien en la vida. La venganza, la falta de perdón, el desear mal al prójimo, solo te va a dañar y... Vivirás con amargura, terminarás enfermo del alma y también físicamente. El apóstol Pablo también nos da consejos acerca de este tema. Y esta es la marca de un verdadero cristiano, pues tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no pagamos mal por mal, es cuando detenemos la cadena de maldad. ¿Cuántos conflictos podemos evitar?, Cuántos odios y venganzas que solo acarrean destrucción a las personas y también a las familias. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Romanos 12.21. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Romanos 13.10. El amor no es una frase, no es pasión, no es un cliché el amor es paciente y bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la maldad sino con la verdad, el amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor, traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Romanos 13:10 No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Primera de Pedro 3:9 Qué bonito es decir, soy cristiano, pero qué difícil es cumplir con las enseñanzas que debemos poner por obra. Cuán difícil resulta para muchos de nosotros hacer lo que dice la palabra, pero es necesario ejercitarnos en hacer el bien. Esto a muchos no les gusta. Y por supuesto que nos quedaríamos con la parte del verso donde dice que somos llamados a recibir bendición, pero no vemos la condición de, ser, de recibir dicha bendición, de no devolver mal por mal mal de no insultar y de bendecir a los demás. Somos muy convencieros, siempre queremos la bendición para nosotros sin dar nada a cambio. Otra de las marcas es hacer lo bueno delante de los hombres. Y otra de las marcas que nos caracterizan como cristianos es hacer el bien, y no precisamente para que la gente vea que somos buenos, más bien dicho como lo dijo el Señor Jesucristo. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Mateo 5.16 Es más que nada para dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmo 37, 27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios 3, 27 y 28. Siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien, y si tienes los medios, hay que hacerlo, además de que produce un bienestar. Así que no nos cansemos de hacer el bien porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que no sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Pero, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo hacer el bien? Veamos lo que nos dice la palabra al respecto. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? «Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal» Jeremías 13.23 La gente de esta generación no le importa hacer el bien. Se ha vuelto muy egoísta y aplica el dicho vulgar que dice «Cada quien que se rasque con sus propias uñas». Pero esa es la mentalidad del mundo. La palabra nos dice «No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida» con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que le adoren como su único Dios. Miquea 6.8 Ahora que sabemos que es el bien y lo que tenemos que hacer, esto es lo que pasa. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Qué fuerte es esta palabra, pero es verdad. Y no solamente la transgresión a los mandamientos de Dios es pecado, también las obras de la carne, y cuando hay falta de fe, se considera como pecado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el bien? Porque el Señor cuida de los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Primera de Pedro 3:13. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Así que aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Salmo 34:14. Y esto nos lleva a la siguiente marca del cristiano. Estar en paz con todos los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14.19 Hoy la gente quiere tener la razón e imponer sus ideas y pensamientos, sin importar romper la paz de la sociedad, de una familia o comunidad. A veces como cristianos tenemos un poco de esa actitud. Y como lo dice el apóstol Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz pero a veces nuestra inmadurez nos gana y provocamos discusiones y divisiones. Antes de hacer algún comentario o hablar de alguna gran idea, debemos pensar y reflexionar. ¿Va a edificar a los que me escuchan o va a ser para causar conflicto y romper la paz y la armonía? Eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres traten de ser mejores. Háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos en paz. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Segunda de Corintios 13.11. Qué difícil es ponerse de acuerdo entre dos personas como en un matrimonio. Ahora como familia se va complicando, pero como congregación en donde todos piensan diferente, ese es un gran reto que todos debemos tomar individualmente. Pero lo más importante es unirnos en un solo Dios, una sola fe, una misma esperanza. Lo que piense o crea pasa a un segundo término y de esa manera contribuiremos a la paz y a la mutua edificación. Si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? Porque, como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de, de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Primera de Pedro 3, 10 y 11 ¿Realmente quieres vivir feliz? Hay que seguir los consejos de la palabra porque esta fue inspirada por Dios para obedecerla y así gozar de todos sus beneficios. Así que, hermanos, busquemos la paz con todos y vivamos como Dios quiere. Demos testimonio de que somos sus hijos. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Sin ellos estaríamos perdidos. Y en ese agradecimiento lo podemos expresar por medio de la obediencia a tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo toda la obra y por ello podemos acercarnos ante ese trono de gracia y ayudarnos cuando lo necesitemos. Gracias por tu Espíritu Santo, que Él es el que convence nuestro ser para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a hacer lo que tú nos pides, como lo estamos viendo en estas marcas del verdadero cristiano. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y los pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Dios te bendiga, hermano y hermana, y hasta la próxima.